0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Continuamos en Derechos Humanos para vos, como siempre recordándoles que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana, por acá, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. El 29 de octubre se conmemora el Día Nacional de la Prevención del Embarazo en la Adolescencia. Venezuela este día tiene el propósito de sensibilizar a la población en general respecto al impacto del embarazo en la adolescencia, porque cuando una adolescente queda embarazada, tiene una hija o un hijo, su salud, su educación, eh, el potencial para obtener ingresos y todo su futuro puede estar en peligro y puede quedar atrapada en situaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión. Este efeméride sirve como un llamado a que adolescentes y jóvenes tengan acceso a la información y orientación para construir proyectos de vida saludables y productivos, para que puedan así desarrollar su máximo potencial. Es por ello y a propósito de esta fecha que esta mañana vamos a darle la bienvenida a Vanessa Blanco. Vanessa es directora de la organización Joven Pride y nos va a conversar en el día de hoy sobre la importancia de prevenir el embarazo adolescente en nuestro país. Bienvenida, Vanessa, a Derechos Humanos
2: para Vos. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Mi nombre es Vanessa Blanco, tengo 25 años de edad y desde que tengo aproximadamente 15 años vengo trabajando con temas relacionados a los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral y otros temas relacionados a los derechos humanos. Soy cofundadora y directora adjunta de una organización llamada Joven Pride que trabaja por el reconocimiento de los derechos humanos de todas las juventudes en toda su diversidad.
1: En el marco del Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ¿cómo está Venezuela en materia de prevención y atención de embarazos precoces? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Vanessa.
2: Para responder a la pregunta sobre cómo está Venezuela en materia de prevención y atención en embarazo adolescente, habría que empezar respondiendo que Venezuela está en uno de los primeros países de la lista que tiene la tasa de embarazo adolescente más alta en la región. Debido a diferentes factores que pueden ser factores sociales, factores relacionados a la emergencia humanitaria compleja, factores relacionados a los pocos accesos a métodos anticonceptivos, también relacionados a lo cultural, a los prejuicios, a los estigmas y por sobre todas las cosas también a la manera en la que se da la educación sexual integral que es muy poca, muy precaria y que está llena de muchos prejuicios, estigmas y que no se da con la información clara para que realmente los adolescentes puedan contar con una prevención, una información y una conciencia completa sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Habría que ver que, por ejemplo, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 97,7 de cada mil jóvenes venezolanas quedan embarazadas en el país. Esto responde a las problemáticas que antes les estaba mencionando. Además, si a eso le sumamos, la dificultad para acceder a servicios de calidad a poder acceder a consultas ginecológicas y, y otras situaciones estaríamos hablando de que Venezuela en términos de prevención y atención en embarazo adolescente tiene grandísimas fallas si bien hay planes nacionales que se enfocan en la provisión de métodos anticonceptivos como eh, lo relacionado con el, el dispositivo hormonal para la prevención de, de embarazos estas jornadas se hacen muchas veces con una perspectiva bastante sesgada, sin información y que además también pone en riesgo, además de no solamente prevenir el embarazo, hay que recordar también que este tipo de dispositivos no protege contra infecciones de transmisión sexual. Y lo que quiero decir con esto es que se necesita una política completa para atender no solamente el tema relacionado al embarazo adolescente, sino también a el derecho a una sexualidad sana, placentera, segura y responsable por parte de los adolescentes, que es una de las grandes fallas que tenemos en el país.
1: ¿Qué impacto tiene la emergencia humanitaria compleja presente en el país sobre la población joven y el acceso que tienen a métodos anticonceptivos?
2: Diversos factores en la sociedad venezolana han afectado la relación entre el embarazo adolescente y la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y jóvenes y sobre todo también de las mujeres en general. Estamos hablando de que la emergencia humanitaria compleja ya presenta un montón de dificultades como la escasez de métodos anticonceptivos que para el año 2021 estábamos hablando alrededor de 67% de escasez y que además estos factores se vieron agravados por situaciones como la pandemia. La emergencia humanitaria compleja no solamente la podemos ver desde una perspectiva de acceso a métodos anticonceptivos, sino también de las dificultades que han tenido algunas personas para poder conseguir trabajos con sueldos dignos, con sueldos que permitan tener una vida y una calidad de vida eh, significativa, que les permita tomar decisiones como ir a consultas ginecológicas, poder pagar un anticonceptivo. Y además, cuando estamos hablando de adolescentes, el problema más general es que en algunos servicios y en algunos lugares médicos o espacios especialistas o centros de salud se niegan a atender a jóvenes y adolescentes, a darles información, a venderles métodos anticonceptivos incluso en las farmacias o a que puedan ejercer su derecho a utilizar un método anticonceptivo o encontrar información. Entonces estamos hablando no solamente del, del, del tema de la emergencia humanitaria compleja, sino también de estragos que ha dejado la pandemia, además también del impacto económico que significa no poder cubrir gastos personales importantes como la salud sexual y reproductiva y eso para la conjugación hace además también una gran diferencia en cómo los adolescentes y las juventudes viven sus relaciones sexuales eh, y sus prácticas en general.
1: Vanessa, la mortalidad materna en América Latina y el Caribe se ubica entre las tres primeras causas de muerte en las adolescentes entre 15 y 19 años. A tu criterio, ¿qué medidas o buenas prácticas puede aplicar el Estado venezolano para hacer frente a estas duras cifras?
2: Importantísimo que se hable de la mortalidad materna en América Latina y el Caribe, que además también se ubica entre las primeras causas de muerte para adolescentes entre 15 y 19 años porque una de las situaciones, de las últimas situaciones que puede producir un embarazo no deseado, un embarazo adolescente, es que pueda terminar en una muerte materna, hablando por ejemplo de abortos inseguros, entendiendo que Venezuela también tiene un marco legal restrictivo en cuanto al aborto, muchos de algunos embarazos adolescentes terminan en abortos inseguros eh, que lamentablemente algunos tienen como resultado la muerte de algunos jóvenes y adolescentes entonces estamos hablando también de que se suma una problemática más la medida o buenas prácticas que debe, de, que debe priorizar el Estado es bueno, tener políticas públicas firmes y claras sobre la educación sexual integral y sobre los derechos sexuales y reproductivos y frenar la arremetida que está teniendo actualmente algunos grupos fundamentalistas religiosos para intentar que no se dé educación sexual integral en los liceos, en las escuelas y en universidades, entendiendo que, como bien les he explicado en las anteriores preguntas, el no dar información no garantiza que los adolescentes no tengan prácticas sexuales sino todo lo contrario hace que lamentablemente las tengan de forma desinformada se pongan en riesgo y tengan embarazos no deseados, no planificados y además embarazos adolescentes entonces es importante eso y que se cumpla el marco eh, de la LOPNA, el artículo número 50 que habla que todo niño y niña adolescente tiene derecho a recibir información basada en evidencia científica según su desarrollo sobre educación sexual integral para ejercer una maternidad y una, una paternidad, si así lo quisiese, de forma segura y sana. Eh, esto hablando, por supuesto, en, en, en términos de, de futuro y además también entendiendo que este mismo artículo número 50 de la alumna dice que todo, ni, que todo adolescente a partir de los 14 años de edad tiene derecho a recibir información y a... Solicitar servicios sin la autorización de un representante, y esto es importante que lo sepamos porque a algunos adolescentes se les niega el, la compra de métodos anticonceptivos o el acceso a servicios de salud.
1: Para finalizar, ¿por qué es necesario insistir en enseñar desde la educación sexual, la planificación familiar y las perspectivas de género en un mundo sobrepoblado y con brechas tan marcadas?
2: Bueno, la importancia de hablar de términos como la igualdad de género, como la inclusión, como la prevención de la discriminación va a estar siempre muy presente porque estamos hablando de que Venezuela sigue teniendo no solamente... ...estas altas cifras de embarazo adolescente que estamos hablando... ...sino también situaciones como disparidad de género... ...como grandes cifras de violencia contra la mujer de diversos tipos... ...entonces estamos hablando de que todavía seguimos necesitando... ...que en Venezuela sigan existiendo políticas públicas... ...que protejan a las mujeres, que reconozcan la importancia de la paridad... ...que las mujeres reciban sueldos dignos, que se reconozcan las horas de trabajo... ...y de cuidado que no se reconocen y otros temas que lamentablemente estamos en una situación bastante complicada en venezuela entonces es importante que tengamos eh, estos todo todo esto que estamos hablando responde a la lo, responde a una misma problemática los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y no los podemos ver por separado la sexualidad hace parte de la vida humana hace parte de cómo nos relacionamos y, y según lo dice la, la, o, la, o, la y según lo dice la Organización Mundial de la Salud, la salud sexual y reproductiva es un estado de bienestar físico, mental, emocional, social que involucra todo este tipo de situaciones de las que hemos estado hablando y que realmente se puedan tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro y que realmente pueda existir una planificación familiar. Estamos hablando de que... En Venezuela realmente no existe la posibilidad de tener una planificación familiar, ni siquiera cuando deseas hacerlo así, porque te enfrentas a este montón de problemas que estamos hablando. Entonces, por supuesto que es importante seguir haciendo insistencia en la educación sexual integral, haciendo insistencia en hablar de temas relacionados con la igualdad de género, con la prevención de la violencia basada en género, con la prevención de la discriminación y otros factores para que podamos seguir construyendo una sociedad realmente como la
1: que queremos. Muchísimas gracias, Vanessa, por acompañarnos en esta mañana en Derechos Humanos para Vos.
2: Bueno, como último punto, he hablado de un montón de, de problemáticas eh, que muchos hacen referencia también a lo que sí tiene que ver con la sexualidad humana y hay muchísimas formas de afrontarlo. Una de ellas es que no se sé sigue viendo esta problemática como solamente de las mujeres, sino que también los varones y los hombres se involucren que se, cree, eh, que se crea la información basada en evidencia científica y que se siga el trabajo que hacen muchas organizaciones de la sociedad civil por dar información importante. Pueden revisar el foro de Haya Contigo en la página web, en donde van a encontrar información sobre, sobre salud sexual y reproductiva y donde los jóvenes pueden participar también haciendo sus preguntas y también muy disponibles por las cuentas de Joven Pride eh, para cualquier otro tema relacionado con lo que hemos estado hablando hoy. Entonces, muchísimas gracias.
1: Escuchamos a Vanessa Blanco, directora de la organización Joven Pride, una ONG de jóvenes para jóvenes que está liderada por mujeres y que trabaja en pro de los derechos humanos con enfoque LGBTIQ+. Por ahora nos vamos a ir a una pausa, pero ya volvemos en minutos con más. Por acá, por la señal de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa vos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: Así es, estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos Pavos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado zulia Codés. Recuerden que somos arroba Codes, -E en todas nuestras redes sociales, Instagram, X, antes Twitter, Facebook y Threads. Y contamos con nuestra página web donde alojamos todo nuestro contenido y es www.codes.org. Y llegó el momento de hablar de cine. Fábrica de Cine es un proyecto de circuito gran cine y se trata de una iniciativa de formación y aprendizaje en las áreas de derechos humanos, cultura de paz, trabajo comunitario y realización cinematográfica. La duración del taller es de aproximadamente tres meses y concluye con la realización de un cortometraje documental escrito, dirigido y producido por los participantes de esta iniciativa. Y la buena noticia también es que Maracaibo es la primera ciudad del país que formará parte de este proyecto. Por ello, para que no se nos escape nada y todos nuestros radioescuchas estén enterados. Esta mañana en Derechos Humanos para Vos le damos la bienvenida a María Loida González. Ella es gerente de Fábrica de Cine y Gestión Comunitaria. Bienvenida, María Loida, a Derechos Humanos para Vos.
4: Hola, encantada de saludarles. Mi nombre es María Loida González y estamos eh, desde el Circuito Gran Cine, muy agradecidos de la invitación ...al programa Derechos Humanos Pavos. vos,
3: María Loida, desde el circuito Gran Cine... ...promueven el programa Fábrica de Cine. ...¿de qué va esta iniciativa y qué busca este proyecto?
4: Fábrica de Cine nace eh, para fortalecer el conocimiento... ...de derechos humanos y valores democráticos... ...a través del de medio audiovisual. El cine, que es un, una herramienta muy permeable... ...en las comunidades y siendo que Gran Cine es su fortaleza y sus capacidades mayores pensamos un proyecto que pudiese llegar a las comunidades eh, donde pudiésemos atender también a múltiples edades desde los 15 años hasta los 101 años todo aquel que quiera aprender a hacer un documental basado en los derechos humanos tiene cabida en fábrica de cine durante nueve años hemos hecho fábrica eh, tenemos nueve cortes en Caracas. Pero ahora eh, la embajada de Alemania, que es la patrocinante de este de esta corte, nos pidió que viniéramos a Maracaibo y nosotros realmente estamos muy felices. Gran Cine tiene unos lazos afectivos muy grandes con este, con este estado. Tenemos eh, especial énfasis en eh, visibilizar organizaciones que trabajen derechos humanos eso quiere decir que nuestros líderes comunitarios se van con el conocimiento de dónde podemos asistir para la defensa, denuncia o visibilización de la violación del derecho pero además eh, es con esas mismas organizaciones hacemos los audiovisuales entonces el, los líderes comunitarios terminan teniendo una, un amplio conocimiento y siendo defensores de los derechos esto para nosotros en Caracas ha sido de gran satisfacción y como repito, es nuestra primera eh, experiencia aquí en Maracaibo y estoy segura por la receptividad que hasta ahora hemos tenido de que va a ser un éxito.
3: ¿En qué partes de Maracaibo se realizará este taller y cuántas personas estiman que se sumen?
4: El programa se va a desarrollar en la Biblioteca Pública del Estado ya que hemos contado con el apoyo incondicional de la gobernación del Estado Zulia a través de la Secretaria de Cultura, Viviana Márquez, y de su colaboradora más inmediata, Ana María Rodríguez. Eh, aprovecho la oportunidad de agradecerles. Eh, me siento muy orgullosa de trabajar con ellas porque han hecho un trabajo, se ve el trabajo que tienen a, a través de las comunidades. Nos ha sido muy fácil y ha sido muy receptiva a las comunidades de Maracaibo en inscribirse en el programa. Nosotros eh, tenemos un, un número de personas que podemos atender, que, que estamos alcanzando hasta este momento y que todavía tenemos oportunidad de que se inscriba. El programa comienza el sábado 4 de este mes y después del encendido de las luces los vamos a estar esperando en la biblioteca.
3: María Loida, ¿por qué Maracaibo es la primera ciudad del interior del país en contar con el programa Fábrica de Cine?
4: Seleccionamos Maracaibo porque eh, entre las, los estudios que hicimos eh, eh, nos dimos cuenta que aquí los jóvenes tenían muchísimo interés, tienen muchísimas organizaciones que defienden derechos humanos, mucho más que en otros estados. Tienen interés en el proceso audiovisual, Aquí tenemos grandes amigos cineastas que aportan en ese interés, que los ayudan a desarrollar ese interés por el audiovisual. Es por ello que siendo que es un programa que eh, está basado tanto en derechos humanos, en visibilizar el derecho humano, como en el aprendizaje del audiovisual, que todos conocemos, que es un aprendizaje costoso, decidimos que Maracaibo fuese la primera ciudad que visitábamos. No, no es menos cierto que también vamos a, estamos estudiando la posibilidad de ir a otros estados de Venezuela.
3: María Loida, ¿cuán importante es contar con espacios dentro de las artes para promover derechos humanos?
4: El arte siempre se, ha sido y será un medio muy amigable para observar el, la opinión sobre cualquier tema, en especial sobre derechos humanos. Nosotros hemos ido desarrollando unas estrategias que no solamente nos apoyamos en el audiovisual, enseñamos fotografías, por ejemplo, en el taller y hemos montado exposiciones con temáticas de derechos humanos. Eh, los jóvenes en especial tienen una, una visión distinta a otras edades que los ayuda muchísimo a que sea la expresión artística una forma de entender sobre todo y luego defender sus derechos. En las comunidades también, eh, a veces no es tan visible el trabajo que hacen las comunidades. En las comunidades se hacen intervenciones, en Caracas se hacen intervenciones de espacios eh, desde los recursos que tiene cada comunidad. Nosotros estamos apoyando esas intervenciones y tenemos cualquier cantidad de organizaciones aliadas que hacen un excelente trabajo a través del arte, de la música, del teatro, de la expresión de la expresión fotográfica, visibilizando no solamente los derechos humanos, sino cualquier temática que nos afecte.
3: María Loida, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
4: No quiero despedirme sin antes volver a invitar a la Biblioteca Pública, allá nos vamos a esperar el sábado 4 y agradecerle enormemente a este programa Derechos para Voz por esta entrevista.
3: Nos despedimos de María Loida González, gerente de Fábrica de Cine y Gestión Comunitaria. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
5: Sé que te va para que yo me quede, lo que quiero escuchar para que nunca te suelte. Me ha usado tanto que ya hasta me duele decir tu nombre. I'll be you. Para que yo me quede Lo que quiero escuchar pa' que nunca te suelte Me ha abusado tanto que ya está me duele decir tu nombre
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
1: El primer jueves de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Con esto, se busca acabar de una vez por todas con un tipo de violencia que afecta a la población infantil a nivel mundial y que provoca terribles secuelas psicológicas. Imaginemos un mundo donde las escuelas son lugares seguros y solidarios para todos, estudiantes y profesores por igual. Lamentablemente, no siempre es así. La violencia y el acoso escolar afectan a muchas personas y tienen un impacto preocupante en la salud mental y el aprendizaje. Este año, el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar se enfoca en los fuertes lazos entre la violencia escolar y la salud mental. Bajo el lema No hay lugar para el miedo. Poner fin a la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje. La preocupación por la salud mental de los estudiantes ha crecido en todo el mundo, especialmente después de la pandemia de COVID-19 que afectó duramente a los estudiantes. La violencia, el acoso y la discriminación en la escuela pueden dañar la salud mental de los estudiantes y obstaculizar su aprendizaje. Por otro lado, cuando los estudiantes se sienten seguros, tienen un mejor rendimiento en la educación y gozan de una mejor salud mental, es esencial detener la violencia y promover la salud mental en las escuelas, para así asegurar que los estudiantes puedan aprender y prosperar en entornos seguros y solidarios. Ahora, ¿qué se entiende por acoso escolar? El acoso escolar, o también conocido como bullying, es un hostigamiento permanente de una o más personas hacia un estudiante, donde por lo general se producen agresiones verbales y físicas y sin haber una causa aparente para que ocurran semejantes hechos. Lamentablemente, el maltrato escolar ha venido en aumento en los últimos años y Muchos niños y jóvenes son víctimas de estas situaciones y que si no son detectadas a tiempo, pueden tener consecuencias muy lamentables, que inclusive pueden poner en riesgo sus vidas.
0: Aprende de derechos con CODES
1: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Cabe destacar que aunque el acoso escolar y el ciberacoso parecieran dos términos diferentes, el acoso escolar y el ciberacoso están estrechamente relacionados. Lo que realmente los diferencia es que el primero se hace de manera directa en las escuelas y centros de aprendizaje, mientras que el ciberacoso ocurre a través de un ordenador, el móvil y otros medios tecnológicos. Ya es una realidad innegable y abrumadora que miles de niños y adolescentes sufren a diario de maltrato psicológico y físico por parte de sus propios compañeros, pero que tienen otros alcances como internet y los sitios web y que pueden causar daños irreparables tanto al niño como a todo su núcleo familiar y social. Así, aunque resulta difícil luchar contra un mal que aqueja a la población mundial como es el acoso escolar y el llamado ciberacoso, Hoy más que nunca resulta imperioso brindarles a nuestros niños y jóvenes herramientas para la vida, las cuales le permitan defenderse ante situaciones que a los padres, familiares y maestros se les escapa de las manos. Ya ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer a María Loida González, gerente de Fábrica de Cine y Gestión Comunitaria, y a Vanessa Blanco, directora de Joven Pride, por habernos acompañado en el día de hoy. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles como de costumbre en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León en la Coordinación de Servicios Informativos Jesús Villalobos y en la Dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iranía Costa. Como siempre les recordamos, nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como arroba CODES, arroba en Instagram, en la red social X, antes conocida como Twitter, en Facebook y en Threads así como consultar nuestra página web en www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos Pavos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión del programa los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.
6: So